0: Que empieza a cifrar la presencia del petróleo como, como algo bueno y malo, como algo que, que, que cambia la vida de las personas. Y, y cuando los españoles buscaban el dorado, quizás no se daban cuenta de que no era dorado, sino que estaba un poco ennegrecido y que era más pegajoso de lo que acordaba el oro, ¿no? Ah, ¿Cómo? ¿Cómo empieza la literatura petrolera? ¿O cómo empieza el petróleo a aparecer en la literatura? Profesor, usted que tiene ya más de 10 años estudiando esto. Lindo.
1: Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Programa que contiene todos sus elementos tipo A, Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web Arroba Gustavo Duque Saez. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae este espacio para todos ustedes a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros con buena literatura, de vez en cuando con música divertida, entretenida, diferente y como la noche de hoy, con entrevistados de lujo y de lujo me refiero a que nos pueden aportar ese costoso instrumento ese bien tan preciado que es el conocimiento usted puede tener la cuenta llena de dinero pero si no tiene conocimiento, usted es un pobre, un pobre ser humano, Pero si usted tiene conocimiento, tiene sabiduría, tiene algún tipo de manera de reflexionar y hacer su sensibilidad más profunda, puede ser que, que no tenga suficiente en la cuenta o que le paguen 7 dólares como los maestros, pero usted es un ser rico, usted tiene un tesoro en su alma. Y es lo que nosotros intentamos contribuir aquí, enviarles un poquito de este tesoro a través de su radiotransmisor. La noche de hoy estamos conversando con el profesor Rolín Iguarán. Podrán ustedes escuchar en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, el programa que antecedió a este, donde hablamos sobre la vida del profesor, donde nos contó un poco sus andadas por la Asociación Cultural Rómulo Gallegos su vida en, en, en los años 70, en ese en ese universo de, de la política estudiantil y de la curiosidad juvenil, y por supuesto sobre su desarrollo universitario, ya que el profesor es sociólogo. La noche de hoy vamos a meternos en materia en su trabajo de investigación actual, que es la narrativa petrolera. Ese, esa búsqueda entre... entre el, el oro negro, esa ese excremento del diablo, como, como lo han venido a llamar, el petróleo que ha cambiado a Venezuela que en el siglo XX marcó un antes y un después de la forma de lo que somos y de lo que vamos a hacer, y por supuesto la narrativa, la literatura, que no es sino un espejo de la identidad de un pueblo. Entonces, Rowling Iguarán se ha dedicado los últimos 10 años de su vida a investigar, ...toda la narrativa petrolera... ...y a crear algunas conclusiones... ...sobre la identidad venezolana... ...sobre cómo se refleja el petróleo... ...en la narrativa y cómo... ...lo que está reflejado en la narrativa viene... ...a cifrar y a describir... ...lo que somos y lo que vamos a hacer... ...pero antes de eso... ...nos quedó pendiente algo... ...sobre sus estudios de posgrado, profesor... ...y usted nos planteaba... ...que, que es muy interesante... Es, ...esa migración, eso de, de... ...estudiar Gerencia de Recursos Humanos y tener una especialización en salud pública y el petróleo. Ambas cosas se, se, se consiguen, coinciden en su historia para llegar al mundo de, de la literatura petrolera. Profe, un saludo para nuestra audiencia y por favor los micrófonos son suyos.
2: Muy buenas noches Luis, un placer estar contigo. Realmente te agradezco mucho la invitación y la manera como has llevado este programa. Por lo menos el primer programa que me sentí relajado, me sentí a gusto Porque hay una de las cosas que, que tú sabes Que uno tiene con el pasar de los años compromiso con el éxito Entonces a uno le siempre te, trata de dar pasos seguros, sobre lo seguro y, as, y incursionar en estos temas Del cual yo no tengo una gran fortaleza, lo literario Porque yo lo que hago es tratar de la literatura llegar a la realidad tratando de aplicar método científico. o sea, al inverso que ustedes los intelectuales los escritores de poesía de cuentos, de novelas que la realidad es un insumo para la construcción literaria no necesariamente lo literario ese, con pelos y señales lo, lo que hay en la realidad entonces, este, me siento bien te agradezco la invitación y te agradezco eh, la dinámica que hemos tenido porque me parece me ha gustado, me, me he sentido eh, como, un, como un pez en sus aguas, en sus ríos, en su, en su dominio, como tal. ¿no? Ahora te tengo que decir cosas que son lamentables en Venezuela. Venezuela es un país cuya economía depende del petróleo y posiblemente la dinámica económica del petróleo permita a incidir incida en lo político, en lo social, hasta en lo literario, pero lo que te voy a decir es lamentable no existen estudios de posgrados sobre petróleo en las ciencias humanísticas sino técnicas la pregunta es por qué porque para poder hacer estudios en las ciencias sociales por ejemplo periodismo este, petrolero este, tú tienes que dar agotar en el estudiante de posgrado mucho tiempo materias lecturas sobre los aspectos técnicos o sea que para, para incursionar en el mundo petrolero, visto de nosotros, las ciencias sociales o ciencias humanas, tienes que pasar el, digamos, el colador de traer, de formarte, eh, aunque sea empíricamente en aspectos técnicos. Pues si vas a hablar del petróleo, no sabes qué es el petróleo, cómo está compuesto químicamente, qué son grados API, cómo se miden, este, no ¿Qué? puede entrar el petróleo. Entonces, el, aquí en Venezuela no existen estudios de petróleo para las ciencias sociales ni las ciencias humanas.
0: Pero es eh, el gran problema, profe, y eh, disculpa que lo detenga, el, el venezolano común uh -huh. no sabe lo que es el petróleo. El venezolano común no tiene idea de a qué profundidad se encuentra el petróleo de la tierra, de, 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 de la superficie. El venezolano común no tiene idea de que de, de cómo es el petróleo, sencillamente de, de, de tocarlo, ¿no? Quizás sí. alguno tuvo la suerte en un laboratorio de química, en el bachillerato, de ver un poquito de petróleo, pero, pero no sabemos lo, lo extraño, lo ajeno a nuestra realidad que es el petróleo, y lo. Y lo y parece que el petróleo está en todos lados, pero en ninguno. Es como un fantasma.
2: Yo diría que, que eso es lo bueno del petróleo, que está en todo. Y hay, un, hay mitos sobre petróleo. Te doy uno. Todo el mundo cree que el petróleo es negro. ¿no? Y el, dependiendo su, de, de su mezcla y el lugar donde se encuentra, tiene otros matices. Nosotros producimos en medio del lago un petróleo extrafino fino. Y, y, y tú lo ves y es acuoso, con un color verdoso, y cuando lo sueltas te queda aquí una capa transparente en la mano, ¿no? Este, Pero son las maravillas del petróleo, pero eh, lamentablemente hay mucho estereotipo, y como tú dices, no tenemos un estudio sistematizado con el petróleo, por cosas muy sencillas, nosotros debería formarse, tener uno, si no conocimiento, información sobre el petróleo desde niño, para que cuando uno sea adulto, y esté en la universidad, ya tenga este bagaje técnico, teórico en la cabeza, por saber, por ejemplo, qué es el petróleo, cómo se conforma, incluso para qué sirve, ¿no? Por ejemplo, otro mito es que el petróleo se usa en el mundo en primer lugar para gasolina. Eso es mentira, chico, Lo que hasta el momento es insustituible del petróleo es el plástico. Increíble, pero cierto. Pero el 70-80% de los derivados del petróleo, que tienen muchos derivados, es para hacer cosas de plástico ¿Qué no hay de plástico ahora de, te pregunto las botellas los botones los carros la, los componentes de metal de carro que a lo mejor tu papá tuvo un carro que el parachoque era de metal ahora la, el plástico predomina hasta en los carros imagínate tú los envases los demás hierbas aromáticas entonces si sí es verdad que ha habido grandes avances con la con el carro eléctrico pero en europa con trenes resolvieron el problema este, prostituye el, 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 el plástico en los envases, en las que sea para que tú veas que es instituible te paso, te voy a dar una información cuando tú entras en el mundo petrolero te sacas esa discusión besantina de que entre bendito y maldito, no chicos el petróleo está en, lo, en la en, en para la utilidad y el beneficio que tú lo utilices tú puedes llegar al problema estilo Pérez Alfonso que terminó Igual que Urlar Pietri, terminó diciendo, ya viejos, ya sus llamados a la, al uso racional del petróleo nunca se dio, ni el uso adecuado en la economía, en la administración se dio, te te, terminaron un poco... Eh, con signos negativo hacia el país, hacia la política venezolana y hacia el petróleo entonces como tú dices el excremento del diablo ese tipo de cosas satanizadas pero no, la, la, esa no es la realidad y para allá no tenemos que mirar tenemos que utilizar el petróleo como palanca de cambio y transformación y de generar las nuevas dinámicas políticas, económicas, sociales ese es nuestro fracaso, el que no lo has hecho yo siempre le digo a mis estudiantes mire Pónganse lo siguiente, se levantaron la muchachita, la muchacha más bonita, y después ustedes, ella termina con ustedes para patarse con otros. Porque ustedes peleaban con ella, la maltrataban, este, no las atendían. Ah, pero vino el otro que también le gustaba y comenzó a darle cariño. Entonces, ella es mala, ella no sirve. ¿Entendés? Ella es una mala mujer. No, hay que revisarse, ¿no? entonces eso es lo que pasa con el petróleo ni bendito, ni ma ni, ni, bondito, ni maldito tenemos que largar el camino ciento y pico de años sacando petróleo y viviendo del petróleo y todavía estamos discutiendo en cosas bizantinas yo creo que sí es un problema y yo creo que las universidades deberían integrarse claro, eso lo hacen los políticos integrar la formación desde la primaria educación media y universitaria para ir agotando cosas porque si tú eres licenciado en letras Tú no vas a ir a la escuela de letras para que estar discutiendo el petróleo y cómo se refina el petróleo y los derivados del petróleo. A lo mejor tú deberías haber tenido una formación eh, introductoria de, en tu evolución de primaria y bachillerato y conocieras el petróleo. De, 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 deberíamos cambiar la instrucción premilitar que dan en el bachillerato por iniciación al petróleo. Yo diría que hay que unificar la formación de Venezuela y e integrar la primaria con el bachillerato y la universidad. Y están viendo tantas cosas, te den pocas cosas, pero que sean, eh, el, el, dependiendo del nivel de Más tu versión. estudio, van profundizando. pues entendente. Tú puedes en primaria utilizar tan, eh, para los niños tanqueros de juguete y, 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 entonces, y esas cosas. Y en bachillerato ya las composiciones químicas, en bachillerato, uno no te veía química en tercer año, ¿no? Y, y en biología, ponerle cosas sobre el tema de petróleo para que la gente vaya aprendiendo, para que cuando tú vayas a ser licenciado en letras, tú tengas un conocimiento básico del petróleo y entonces puedas hacer estudios sobre la
0: literatura
2: petrolera, por ejemplo.
0: Va, va, vamos a hacer la primera pausa de esta noche. Son solamente dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Estamos conversando sobre literatura y petróleo con el sociólogo Rolín Iguarán. Ya volvemos.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
2: Seguimos siendo la referencia cultural de Venezuela. Nuestro teatro municipal, cultura Chacao, la orquesta municipal, estuvieron durante todo el año recorriendo el municipio y en nuestra sede del teatro presentando las mejores obras y los mejores eventos del país. También estuvimos nocturneando, recorrimos todo Chacao con una de las mejores actividades que se hacen en el país, donde se mezclan los comercios con los vecinos y las miles de personas que nos visitan. También tuvimos muchos conciertos, actividades deportivas mezcladas con lo cultural, haciendo de Chacao esa referencia, esa referencia segura donde todo
0: el mundo quiere venir a divertirse con la tranquilidad y seguridad de estar en el mejor municipio de Venezuela.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con Rolín Iguarán, sociólogo Zuliano, no sobre literatura y petróleo, porque quizás ese no es la forma más apropiada de acercarnos a esta investigación que tiene más de 10 años en curso, sino sobre la presencia del petróleo en la narrativa pero quedamos pendientes estamos todavía pendientes con el tema de la salud y cómo estudiar salud te lleva, es decir, cómo estudiar gestión pública de la salud te lleva a investigar sobre el petróleo.
2: Ok, decíamos que yo te aclaraba en primer lugar de que aquí no existe formación académica de posgrado en el área de petróleo para las ciencias humanísticas, sino que todos los posgrados son, de, son técnicos y, no, y es difícil hacerlo en el área humanística porque tú debes, para poderlo hacer gastarías mucho tiempo eh, y lectura sobre los temas técnicos básicos para entonces que la gente... Eh, se aboque a los que son economistas, a los que van a ser licenciados en letras, posgrados, los posgrados en esta ciencia, ya poder a, a, a entrarle a su área, porque ya tienen los aspectos técnicos que le permiten este, diferenciar o aclarar ciertas cosas. Entonces, no lo existe. Entonces, a armar una maestría de cinco años, cuando es el tiempo para un doctorado, porque vas a gastar dos años, tres años en formación técnica, ni es rentable, ni nadie lo va a coger porque la gente va a coger una maestría, una maestría de 5 años cuando en cualquier sitio eh, se hacen tres años, como tal y si no hay maestría, no puedes tener doctorado o sea, la cosa este, tiene en continuo, yo logré con el doctorado eh, hacer una tesis sobre gerencia estratégica del negocio de los hidrocarburos porque las ciencias sociales, uno de los temas que tiene que tener presente es, que es la gerencia, la administración y tú sabes que la, el área que de la administración que más se estudia es la parte de gerencia. La gerencia depende de la administración, es hija de la administración. Entonces, yo, cuando comencé a, a ser profesor de la Universidad del Zulia, para escalar hay que tener posgrado. Tú entras como asistente, instructor para ser agregado, que lo haces más o menos ya con siete años, ocho años en la universidad como profesor. Tú tienes que tener un trabajo de ascenso, pero tienes que tener maestría. Entonces yo no tenía maestría porque no había petróleo en mi área eh, social eco, de economía. Y entonces había un doctor, un gran hombre que ya murió, es llamado Rick Salón Hill, que él estaba creando, en, estaba reclutando gente para que lo ayudaran en la universidad a hacer un diseño de gerencia para los hospitales. Porque él partía, el gran médico, director de la Universidad de Zulia, fue comisionado de salud. Él, él tenía una conclusión que una cosa era ser médico y otra cosa es ser director de un hospital. El director de un hospital tiene que ser un gerente y que tiene que tener conocimientos médicos, pero iba a ser administrador. Entonces, antes para ser director de hospitales, yo creo que todavía es así, solamente se hacía un curso que se llama curso medio de salud pública que duraba un año, pero que no era certificado como título de posgrado universitario que se prestaba, se prestaba mucho la maniobra política del partido de gobierno de turno para nombrar a los directores de hospital O sea, si llegaba al poder, el partido X sacaba el curso violentamente para que un, su militancia lo hiciera y ponerlo en los hospitales. El doctor quiso hacer eso, entre los reclutados estuve yo, tú sabes, ¿no? Entonces, una cosa de probar lo que uno hace es hacerlo uno mismo. Y además, yo necesitaba hacer un posgrado para presentar mi categoría este, en la Universidad del Zulia y yo soy del programa de administración pública mención planificación Habían tres menciones que era epistemología, perdón, perdón, epidemiología eh, dirección de hospitales y una que murió que tuvo dos profesiones solamente dos mmm, dos, mención, dos promociones era la mención de planificación porque la gente los médicos iban en su mayor, mayoritariamente era a ser director de hospitales y otro a profundizar en la epidemiología, en la salud pública, la, como tal. Muy pocos iban a, a la planificación. Gracias a Dios, yo soy de la primera de las dos promociones que hubieron en Mención Planificación. Pero, te repito, yo había trabajado en salud pública, tenía cierto bagaje de conocimiento y fui invitado al diseño de un programa de maestría más que honorable. no Imagínate que a ti te inviten ahora una universidad a levantar un programa de maestría en la área que a ti te gusta, que tú traba, que trabajaste, ¿qué tal? Entonces, esa es la verdad. este Yo no, tal vez si hubiese tenido dinero, recursos, me hubiera ido a, a hacer un posgrado en, en París, Francia, la cuna de los sociólogos. Y, porque allá en París, en posgrado, te puedo decir que es muy bueno. Tú eres especialista en un tema, tú vas allá y sacan, allá sacan para estudios de, de doctorado. Es, por necesidad, por perfil. Ponte que los, las colonias africanas de, de, de Francia eh, tengan problemas con, con sociología del, del petróleo. ¿Cómo organizar las áreas del petróleo? Ellos sacan en París un doctorado en, en, en sociología X para enviar a su gente a toda su colonia. Entonces es una necesidad del gobierno francés. Y entonces, que no tiene nada que ver con el partido político. Una cosa, una cosa es el gobierno. Y darle respuesta a sus problemas. Uno se puede colar por allí. Pero tú sabes que yo no tenía los recursos para ir. pues El, el
0: doctorado. El doctorado sí lo hiciste en petróleo.
2: El doctorado mío, la tesis. Mi doctorado es en ciencias de la educación. Pero yo desde el comienzo eh, vendí una idea y me lo, me, lo, me lo aceptaron. Que era, dado que existe una necesidad de formación en las ciencias sociales. Mi tesis doctoral era... Este era investigar si era verdadera mentira lo que yo decía de que no había estudios de posgrado en el área de las ciencias sociales y el porqué, Y el capítulo 6 era el 75% de la tesis, que era eh, una propuesta para hacer un programa de maestría llamado Gerencia Estratégica del Negocio Petrolero. Porque el petróleo es una riqueza que hay que saberlo administrar. Eh, ...que es uno de los problemas que en Venezuela podemos discutir... ...que todavía está, está latente, ¿no? Eh, una cosa es ser un ingeniero de alto nivel y otras cosas es que te pongan presidentes de petroleros de Venezuela o que te pongan gerente de una oficina, ¿no? En, en, ¿no?
0: en eso, en eso sí creo que lo ha hecho mal el gobierno nacional, no poniendo militares a dirigir empresas petroleras o personas que no tenían la experiencia necesaria o viceversa poner una empresa petrolera a vender comida y a hacer cosas que no tienen que ver con el petróleo. Bueno, yo yo lo que no
2: quiero es parcializarme políticamente, ¿no? Y te voy a dar dos, quiero conectarlo con el con el pasado. El primer presidente de Petróleo de Venezuela fue un militar, que puso Carlos Andrés Pérez. Y sacaron de, se sacó de la manga Petróleo de Venezuela. Eso no era la evolución del petróleo venezuelo, de Venezuela. El señor Pérez Alfonso creó en 1961 una empresa llamada CBP. CBP era cuando terminaba las concesiones petroleras, eh, este, ella iba a, le, Las concesiones, acuérdense que el petróleo se explotaba. Eh, eh, empresas concesionarias que tenían una concesión de 40 años que se dieron todas en el año 1943 el gobierno de Seina Medina Garita con una nueva ley que se llamó la ley de hidrocarburos que está estuvo latente, vigente hasta el 2001 con el gobierno de Chávez de paso te digo, el reglamento que hay actualmente es el reglamento del 43 porque Chávez y su, y su equipo no hicieron el reglamento
0: de, o sea, del petróleo hay, hay una ley nueva pero no hay no está, no. el
2: reglamento sigue siendo la del 43 entonces en esa ley del 43 usted decía que las las concesiones se terminaban automática en 1983 en la empresa que iba a asumir la, 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 la conducción de todas las de el petróleo iba a ser una empresa que se llamaba CBP que era una concesionaria que funcionaba ya igual a, a todas estas grandes empresas extranjeras y que estaba tomando experiencia para que lo tomara ¿qué hizo el gobierno de Carlos Andrés? adelantó la, el, el finiquito de las concesiones 10 años ya. antes y a cambio de ellos le dio 4 mil millones no se lo podía dar legalmente por por entrega de las concesiones porque acuérdense que eso era automático decía la ley que al terminar la concesión ya tenían que entregarla tal este, en las mejores condiciones. Es decir, tú me alquilaste la casa a mí, cuando me la tuvieras que entregar, me la tenías que dejar pepito, bien bonita, bien arreglada, con todo, ¿no? Si no, yo me cobraba. No, claro, después yo yo como dueño de casa te ejecutaba en tu contra porque porque si me, le, me la rompiste y tal, pero tú me ibas a decir, pero si la puerta la puse yo, pero yo te di esa concesión hace 40 años claro. y ibas a estar inseguro. No, que yo te le puse aquí unos adornos, ah, bueno, pero tú lo pusiste porque me decía algo. La ley es muy clara. Entonces, Carlos Andrés Pérez les adelantó la concesión 76. Eh, se aprobó la ley el 90, en el 70, 75 y comenzó a hacer ese primero de enero del 76. Acuérdate, ah. 29 de agosto del, del 75 se aprobó la nacionalización o sea que hubo, hubo que indemnizar a esta no, o sea, la, no, directamente no fue una indemnización, fue que el gobierno le dio 4 mil millones de dólares por transferencia tecnológica. Vale, medio. Pero no importa, lo que te quiero decir a tu pregunta es que a lo mejor en los gobiernos anteriores este, no se veía, o la industria petrolera no, no sufrió el descalabro que sufrió, porque a lo mejor se, el problema mío que tengo quiero decir con el paro petrolero es lo siguiente. Lamentablemente el gobierno del general, del general Hugo Chávez, Hugo Rafael Chávez Fría, vino y en el área petrolera quiso cambiarlo todo vamos a, cre a decirte que, que no es cierto pero vamos a darlo como una hipótesis que todo era malo lo malo fue que destrozaron lo que tenían y no tenían una propuesta que querían ser es como si tú a esta casa vas a desligar un día y le dije a tu esposa eh, mi amor a mí no me gusta esta casa como está vamos a derribar y vamos a ponerte una nueva y venir traer unos tipos y, y romper estos paredes y todo y después te dice a tu esposa mi amor Luis y qué casa vamos a hacer no, déjame llamar a Rolín para ver qué me dice y, y qué, qué tal y, y voy a llamar a Jesús Ángel Parra y qué me dice y tal y hermano entraste es una improvisación de lo que derrumbaste, ¿no? O sea, ¿dónde dormís ahora? En el patio de atrás en una mate mango mientras que construí. O sea, cometiste un error, hiciste
0: algo sin tener claro lo que ibas a hacer. Esto es parte de la, del petróleo en la realidad. Vamos a hacer una pausa de dos minutos y ahora vamos a empezar a conversar sobre desde qué momento el petróleo, que está en la realidad venezolana, empieza a aparecer también en la novela, en la literatura. Okay. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con el sociólogo Zuliano Rolín Iguarán. Y yo me quiero meter ya en materia. Hay una palabra que utilizan nuestros indígenas para describir al petróleo, ¿no? y lo llamaban Mene mini. Mini, mini. Esa, esa, ese, ese líquido betuminoso que brotaba de unas especies de, de, de pozos de, se derramaba desde el profundo subsuelo a, 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 a uno o dos kilómetros o hasta más metros de distancia a, del, del, de la superficie lograba filtrarse a través de la piedra y de la arena, esa cosa negra y pastosa, y allí se quedaban los animales, se morían pegados en, 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 en esa brea, en esa, en esa cosa toda pegajosa. Y, y hubo un escritor venezolano, uh, Ramón Díaz Sánchez, que escribe esa novela Mene, y que empieza de alguna manera, o, o es la que hemos leído, que empieza a cifrar la presencia del petróleo, como, como algo bueno y malo, como algo que, que, que cambia la vida de las personas. Y, y cuando los españoles buscaban el dorado, quizás no se daban cuenta de que no era dorado, sino que estaba un poco ennegrecido y que era más pegajoso de lo que acordaba el oro, ¿no? Ah, ¿cómo, ¿Cómo empieza la literatura petrolera o cómo empieza el petróleo a aparecer en la literatura? Profesor, usted que tiene ya más de 10 años estudiando esto. Lindo mira, eh, en verdad el, el
2: petróleo como tú dices, los indígenas de acá del occidente, lo llamaban menes, eh, a, a esas cosas que brotaba de la tierra los indígenas del oriente del país, le llamaban excremento del diablo, en mismo Venezuela dos realidades distintas este, la aparición del petróleo en, digamos, en los escritos la, este, latinoamericanos comienzan con los cronistas de India ...quien comienzan a, a, a reseñarlo. este, pero y de, O sea que existen escritos de, de los 1500 para acá... ...donde los navegantes españoles en exploración... ...tomaban notas de esas fugas de, naturales que se daban de petróleo. No le ponían el nombre petróleo porque el nombre no existía... E inclusive, para que más atrás, si quieres hablar el tema del petróleo que es tan antiguo es la aparición del petróleo, si te vas a la Biblia vas a conseguir este, descripciones de cosas que son que, tal cual como lo plantean, eso se llama petróleo pero le tienen otro nombre. Y si te vas a la literatura universal, si te lees a Zaratustra, que es de 13 siglos en, eh, antes de Cristo en Irán, sabio, vas a conseguir que ahí hay descripciones de... Eh, de, de petróleo también con otros nombres y si vas a la literatura, a la literatura romana griega vas a conseguir por ejemplo los griegos cuando les Alejandro Magno llega a lo que es ahorita entre Éufates y Tigre lo que es actualidad eh, ahí hay una descripción de cómo lo utilizaban los, los iraníes para aquel entonces la Mesopotamia como elemento de guerra para defender a la, a la ciudad un, tenían unos canales que soltaban el petróleo y le prendían fuego para que el enemigo no les entrara a, a, a la ciudad ¿no? o sea que el petróleo es muy viejo muy reseñado este, en diferentes épocas, en los últimos por lo menos de Zaratustra del siglo III a.C. hasta el momento por los griegos, por los romanos este, porque estaban en guerra, en imperios, y imperios fue un, un, un elemento de guerra importante porque el, ...la flecha se les ponía el bebaje este que llamas petróleo... Eh, ...pero lo prendía y te servía de fuego, etcétera, etcétera... ...así que la historia de la humanidad está llena de la, la frase petróleo... ...ahora, nosotros comenzamos a usar petróleo... ...la explotación petrolera... ...te estoy diciendo... ...si desde la colonia ya venían... ...la descripción de petróleo es una cosa... ...nosotros comenzamos a usar el petróleo industrial... ...tú puedes llamar la era petrolera en Venezuela... En 1914 con la con la explotación del del del, del Menegrande, la Mene Grande Old Company, en el Cerro la Estrella, que es paral, este, aun cuando tú sabes que comenzó en la una incipiente producción en, mil sete, en 1878 por allá en el Táchira, cerca de Colón, una empresa petrol petrolera el Táchira, pero que es el anticipo, lo antecedente de la industria petrolera como tal, ¿no? Pero bueno, o esas son indicaciones que ahorita no nos entienden. Pero ahora viene el, el tema que nos ocupa. Este, yo realmente no hago, no soy estudioso de la petronarrativa. Si te vamos a hablar de el, la petronarrativa, sería unas novelas que están basadas en su diseño, su estructura, están basadas en el tema central, es el petróleo. Aunque yo tengo mi diferencia con algunos estudiosos. ...de algunas novelas... ...por ejemplo, Oficina Número 1... ...que es una novela 100% petrolera... ...yo creo que es... ...el petróleo es una buena excusa... ...para narrar cómo surge... ...un pueblo este, o, llamado El Tigre... ¿no? Oficina Número uno de Miguel, de Miguel Otero Silva... Sí, Miguel Otero
0: Silva, sí... O, sí, sí ...me refiero a eso... Pero, pero, Oficina, pero, pero y, meten a, a Miguel Otero Silva... ...y Oficina Número uno ...y a Casas Muertas en la el, narrativa petrolera... Sí, porque Casas
2: Muertas termina... ...con la entierro de Sebastián... ...su novia emigra, eh, su, su la nevera termina casa muerta con la salida de no sé qué Rosa que se va para 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 el sur o sea ya está saliendo eh, de, para, para de Ortiz realmente queda en el estado Guárico no atraviesan el río y entra en el estado estado Anzuategui ¿no? y oficina número uno es desde la, la llegada de ella del camino uno termina cuando ella salen en la camioneta con el bien Y esta comienza cuando ella viene en el camino que llega a un caserío, digamos, que vive en función de la, de la explotación de petróleo, teniendo como fuente principal el pozo Oficina Número uno que tiene un nombre que viene muchos años más atrás. Entonces el desarrollo del petróleo es la explicación del crecimiento de ese pueblo que se llama El Tigre. Y si tú vas actualmente o llamas al... Cronista del de, de Tigre te va a decir que la partida de nacimiento de ese pueblo es Es la novela. Esa novela
0: te, que... tenemos audiencia en el Tigre, Fe y Alegría se escucha en el ah, Tigre. Así que podemos enviarle sí, un yo... saludo a nuestros amigos de Fe y Alegría en el Tigre. Ah, okay, que este no, bueno, una,
2: un gran efusivo y gran eh, eh, este, eh, saludo a las personas del Tigre. Yo entrevisté en alguna oportunidad años atrás, de 17 a 16, al cronista de la ciudad, pero hice amistad con, con un escritor que llegó a ser diputado que se llamaba E.A. Herrera, que era nacido cerca de allí, un gran del Tigre. Él era nacido en el Tigre y de y profesor de la central de periodismo, pero él manejaba mucha información petrolera. Lástima que me pasó lo mismo con el doctor Hernández, que hice amistad, iba a su casa, los visitaba y nunca me le quise quitar coger libros, ni ni le aceptaba los regalos, bueno, uno por por como es uno, pero lamentable ojalá yo tenga acceso a, a algún día a su biblioteca o rescatar alguna cosa de Luis Guillermo Hernández.
0: El, el, la ¿Tranía? primera novela petrolera o el primer texto donde el petróleo sale, ¿cuál será? Como literatura en el Estado Zulia o a nivel nacional, si
2: vamos a nivel del Estado Zulia, si vas a hablar de narrativa, este, todo el mundo lo, lo, lo tiene olvidado. Hay un escritor que se llama Marcial Hernández. Este es un libro de la universidad, pero la universidad publicó algunos folleticos que una vez yo te oí criticarlo porque sacaban nada más que 100 libros, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí. En esa, eh, por radio tú dijiste eso, que eso no era ninguna publicación porque apenas eran 100 libros. Sin embargo, este, volviendo al tema el tema que nos ocupa, ahí hay una, hay un cuentecito, un cuento corto, un texto narrativo corto que se llama Mina de asfalto. Si te pones a buscar la data, 1918, un texto muy corto, de él que va como personaje a los lados de Machique y tal, y pescando un venado y se consigue una cosa de la gente, se hunde y tal, tal. Eh, quiero decir que el asfalto, ese asfalto que hunde a las personas es petróleo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que tiene una densidad este, muy baja, entonces la densidad te hace te hace el petróleo pesado, más chiqueloso, como la faja del Orinoco de baja de densidad, ¿no? Porque el petróleo, según su momento, o sea, entre más alto es más refinado, se aprovecha más. Y entre más baja la densidad, eh, es más pesado y menos provecho. Y tú, tú sabes que la densidad la hicieron los gringos en 1910 y la densidad es en la del agua. Si tiene más grados de densidad, de, 10, de más de 10, flota. Si tiene me, menos de 10, es más pesado, cae al suelo. Entonces, mmm, en el Zulia, porque hay dos cosas, la narrativa petrolera o la presencia del petróleo en la narrativa zuliana y a nivel nacional, eh, son dos tiempos diferentes. Entonces te quiero decir que en el Zulia, el primer cuento que yo he conseguido, porque yo no soy la verdad, es de un señor llamado, que tú lo conoces, un escritor llamado Marcial Hernández, que escribió un cuento que se llama Mina de Asfalto, y el asfalto es petróleo. Bueno, hay, 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 la gente tiene como, como iniciadora Valmore Rodríguez con La Capitana. No, este es mucho antes de La Capitana. Este A nivel nacional, de 1800 y pico, hay un, un ingeniero, porque la, 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 el petróleo trajo como también entre los tantos aportes que se hizo crear una ciencia para su estudio. Eh, a, a este, hay uno que se llama Giodesta, que es el que estudia la, 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 la tierra y las condiciones, porque el petróleo está, está metido en unas piedras huecas que, que se llaman trampas, ¿no? Entonces ellos estudian y que tiene que ver en la profundidad y tal tal para que el petróleo. Entonces se, se salieron unos ingenieros aventureros, aventureros porque su trabajo iría ir al campo, investigar y conseguirlo. Por cierto, aquí se consigue el petróleo. Para su inversión. El problema del petróleo uno de los grandes problemas, no. Eh, antes era como se conseguía más por la vía natural, el problema es procesarlo, ¿no? Entonces, eso eran empresas que surgían y grandes inversiones, hay, hay que hacer una alta inversión. El chiste que en Venezuela, este, se trae por la cercanía que es Trinidad, que hay un lugar que brota el petróleo solo todavía, este, Contrata a una empresa norteamericana, a, unos, a un equipo de ingenieros para que hicieran el estudio y por esos comentarios que habían descrito de, de españoles y naves y cuestión sobre ese, eso en, en el, la parte norte de la ciudad, esa empresa paga un estudio con 26 ingenieros que comenzó en la isla de Trinidad y terminó en el estado de Zulia toda la franja norte del país fue estudiada en un libro ese libro eh, eh, fue, fue pagado en, 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 por esa empresa cuando los señores eh, que estaban acá ese equipo fue a Estados Unidos con el estudio la empresa no tenía el dinero para venir a invertir 10 millones de dólares da la casualidad que eh, el ingeniero principal tenía que bajar, viajar a, esta, a Inglaterra y este, eh, eh, él era, había estudiado con el, presidente de, con el hijo del presidente de los Estados Unidos eh, y se, en el barco se consiguieron, porque el que competía con los norteamericanos era un, un inglés, este, douche, este, que él era el dueño de la Shell, había heredado la Shell. Y entonces eran rivales en, la, en el mundo en la explotación petrolera las empresas norteamericanas con el consorcio anglo-holandés, el que era la Shell. Los tipos le cuentan en el barco al, a este señor dueño de la Shell el trabajo que lo que hay le enseñan y el tipo decide venir a invertir a Venezuela. Por eso, desde 1912 que se comienza a... a Hacer estudios para ver la rentabilidad económica Porque una cosa es que tú tengas petróleo Otra cosa es la rentabilidad económica Que tiene que implica una gran inversión este, La hacen los ingleses y los holandeses Y las grandes concesiones Y la gran explotación de petróleo de 1912 Que fueron las primeras que comenzaron a producir petróleo Acuérdate en el 14 Porque tú no traías los equipos de Estados Unidos en dos días Y los montabas en dos días Eso implicó dos años Hermano, hasta 1923, en el año 1922, fue la explotación del, bar, del Barroso. Ahí fue donde los norteamericanos tomaron en cuenta la explotación de Venezuela. Y tú ves, las concesiones norteamericanas y las inversiones comenzaron en el 23. O, a del 12, al año 23, solamente la exclusividad
0: de las empresas de fondo era la CHEL. Te explico por qué. Profe, vamos a hacer una pausa. Dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con el último segmento de este programa. Lo que pasa es, como te digo, ver... Deja...
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
0: Puerto de Libros, librería de autor. La librería que estás buscando.
1: Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche escuchando al profesor sociólogo Rolín Iguarán. Profe, seguimos en esta búsqueda de en qué momento se mete la realidad del petróleo en la literatura. Ok, ¿Cómo se
2: como, es que el detalle es que yo no soy estudioso de la de la narrativa petrolera, yo soy estudioso de la presencia del petróleo en la narrativa novela, la narrativa larga, ¿no? Es simplemente o es como el petróleo aparece y su significado. Te doy un ejemplo, tú lees una novela zuliana que se llama Sobre la misma tierra, que escribió un gran escritor venezolano llamado Rómulo Gallego. Es la única novela de las nueve que hizo Gallego que, toma el, que toca el tema del petróleo, pero ¿cómo lo toca? Que en el último párrafo de la novela, cuando ya tú te leíste en la novela sobre la misma tierra, que ya estás terminando, que estás en el clima ya, en el descenso, ves que en el último párrafo él hace una, compora, una comparación entre las torres petroleras de Cadima con los molinos de viento de La Guajira. Algo así que la comparación de civilización y barbarie, que en Rómulo Gallegos tú lo vas a conseguir con mucha frecuencia. Eso es todo. ese es cómo toca en el año 31 Rómulo Gallegos el petróleo en Venezuela en el estado suya. Civilización y barbarie. Las torres petroleras de la costa oriental del lago pujante económicamente, como es ese... Tú, no sé, tú conoces La Guajira, que es tierra árida, eh, monte, no hay carretera. Y entonces lo que había que los caciques que tenían... No, 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 de los los, de los que escuchan en Paraguaypoa también. Ay, Dios <risa> mío. Que... Bueno, yo, yo les digo a, a los paisanos, yo soy Guajiro de la Castepiayú. Mi papá era Iguarán, yo no tengo nada. Estoy hablando de cómo se presenta el petróleo en la novela sobre la misma tierra, que es una, una, una novela que se está basada... A, como excusa es de la ambientada, yo diría que es el en el área de la Guajira venezolana este, y sobre el amor
0: de una muchacha y una princesa y tal ¿no? el, el, me comentaba usted la presencia del asunto petrolero por ejemplo en Ifigenia, de Teresa de la Parra bueno, ese
2: era un ejemplo que yo tengo clásico para hablar con las personas sobre lo que yo hago, porque por ejemplo todo el mundo ha leído le, le, Violeta la, este, perdón, Teresa de la Parra una gran escritora venezolana una mujer muy cisgénero y cuando uno la estudia. este, Entonces tú ves que ella escribió dos novelas. Un, la primera novela es recién llegada de Europa, eh, que se llama Ifigenia. Y, no es. Ifigenia. Bueno, que es, una, moder, es mo, una, ah, una, una descripción, una narración, digamos, de su época, de lo que fue en el mundo griego la, la, la obra clásica, esa teatral de Ifigenia. Ok después le escribió una novela que es mucho más rica de metáforas muy cortas yo creo que el único que la copió a ella en la forma de redactar fue Gurlar Prieti el darle mucha importancia a la metáfora en la narrativa tú no vas a ver eso en ningún otro escritor o por lo menos de la época Este esta señora Teresa La Parra su novela Efigenia está basada por ejemplo en el tema de una muchacha que llega de Caracas y está, de Francia ...y que está desconectada de la realidad caraqueña... ...o la sociedad caraqueña... ...porque ella fue desde niña a estudiar... ...su papá se la llevó a Europa... ...exactamente a París... ...tú sabes, una sociedad mucho más moderna... ...y bueno, ella... Eh, ...su novela es la confrontación de ella... ...a la realidad que comienza a vivir... pues eh, ...se consigue que su tío materno... ...ha expropiado los bienes de su, de su papá... ...que ella ya, ya no tiene... ...no es heredera de nada... Este, una gran hacienda muy productiva bueno ella bueno tiene que irse necesariamente a vivir a casa de su abuela que la quiere mucho y tal pero eh, una casa muy conservadora de la época estamos hablando de 1923 y eh, una familia tradicional caraqueña que vivía de hacienda de, de, de otro estado como tal entonces el cabeza de la familia y era su tío que era materno que era el de la el nuevo dueño de la hacienda que era, que fue de su papá. Ella que, que quería ambientar lugares mucho más mm, modernos para poner una nota, conoce a un joven ingeniero, este, bueno, que se, se sienten atraídos los dos. Pero eh, ese muchacho ingeniero eh, lo llama en ese momento el ministro Fomento, el petróleo antes de, de reír el ministro de Fomento, y le ofrece, le hace una gran oferta, que se case con su hija, no muy agraciada según la novela, y el señor le va a dar concesiones petroleras. Fíjate ya la, el papel del petróleo, quienes le daban concesión petrolera, ya eso era riqueza, ya era un polo de atracción. Sí. Eso como decía los viejos, este el amor y el interés fueron a comer un día y más pudo el interés que el amor que te tenía. Entonces vamos, y viene otra cosa, el final de la novela, ella tiene una gran decepción con eso, más la situación de su casa, que era difícil, porque una, una niña de bien tenía que casarse con alguien. Entonces a ella le buscan como novio un hombre viejo, gordo, conservador, machista, y, pero él era en el Congreso el, el brazo ejecutor de Gómez. Y eso implicaba también cambiar hasta ministros, los que dan las tierras, las concesiones. Ella termina al final renunciando a lo que ella era, su principio para casarse con ese tipo, la muchacha, ¿no? Se, 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 se somete a, vamos a decir la palabra de este Rómulo Gallego, se somete a la barbarie, ¿no? Entonces, pero mira lo que significa, lo que está representando el petróleo allí, ya es riqueza, ya es modernidad, ya hay una ruptura con la sociedad mmm, este, caraqueña que vivía la agricultura, esa novela es de 1923, entonces el petróleo no es una novela petrolera, pero te estoy hablando de la presencia del petróleo en la novela y lo que significa el petróleo. Comienza a rezar, ahora, ahí comienza lo mío, pues, a contextualizar, e contextualizar históricamente cómo estaba la explotación petrolera. En el 23 ya pasaste el Barroso. El ¿Qué significa el Barroso? El Barroso lo primero que hace es una producción permanente de 375 mil barriles para la explotación y simplemente elimina el café y el cacao como, como fuente. ...de ingresos en la economía venezolana. No sé si tú me estás entendiendo. Entonces ya el petróleo cambia a partir del 1923. A, influye mucho en, en el gobierno nacional que era del señor Juan Vicente Gómez... ...pero también influye en la realidad este, en las áreas productoras donde se da. Si tú te vas a la costa oriental del lago, yo te invito a que busques los apellidos sus orígenes, si sus costumbres son las mismas de nosotros los, los maracaiberos o marabinos o sea, tú te vas a conseguir una gran diferencia entre los la gran influencia coreana y andina en baral y la presencia de los orientales y falconianos en cabina, pero abismal hermano
0: el, el, el tema es gigantesco nos quedan cinco minutos profe, ya eh, tampoco eh, poquito uh -huh. Hablemos un momentico de la proyección, que es un gran problema. Venezuela hoy está en niveles de producción petrolera de récord histórico, es decir, hemos bajado muchísimo. Ah, tenemos una oportunidad de diversificar la economía. Uh -huh. Tenemos una oportunidad, la gente misma lo ha conseguido, es decir, la gente ha logrado al que el ingreso petrolero no impacte como impactó durante 80 años, el, el crecimiento del Producto Interno Bruto ha conseguido hacer que crezca un poquito el Producto Interno Bruto con otras fuentes de ingresos. Claro, claro. ah, ¿Usted como sociólogo cree que tenemos la oportunidad de superar la fiebre del petróleo? Bueno, mira, eh, ahí está la gran discusión entre bendito y
2: maldito. Resulta que el petróleo lo tenemos para 300 años. Me refiero a la cuantificación de lo que tenemos abajo. Quiere decir que si el petróleo no sigue siendo útil, puede ser nuestro palanca de evolución, de cambio de desarrollo, como tú lo quieras llamar, siempre y cuando lo sepas utilizar. Te voy a decir ventajas competitivas que pudieras hacer. Y te voy a decir algunas cosas que yo no quiero caer, la crítica a los gobiernos, porque de pronto creen que uno anda haciendo política, sino que uno es crítico porque lo que uno estudia no le da los números que se está haciendo. Mira... La caída del petróleo no comienza con, con el gobierno de Chávez, fue la caída abrupta. La caída del petróleo comienza en, lamentablemente con la nacionalización. Pasamos de 3.750.000 barriles, fuimos bajando a millones y medio y nos manteníamos en 3 millones, pero estábamos en casi 4. Y de ahí comenzaron todos estos proyectos faraónicos de llevar la producción petrolera a 6 millones diarios... ...por Luis Justin... ...por todos los grandes ministros de petróleo... ...ese ha sido lo que te han planteado... ...no es nada nuevo... ...porque la, el potencial que tenemos bajo la tierra... ...da para eso... ...y para más también... ¿Qué, qué es lo que te quiero decir de, de fondo... A otra, la, nosotros, ...si nosotros cogemos el petróleo... ...indistintamente que lo veamos como malo... Eh, ...y comenzamos a hacer el sector industrial... ...te voy a dar otra crítica actual... ...cuando se crea la ley del 43 la que fue sustituida en el 2001, había una, eh, una obligatoriedad que todas las empresas que tracaban petróleo tenían que refinar en Venezuela el 10% de su producción para cubrir el mercado nacional. Por eso es que salen las la, grandes industrias petroleras aquí que se montaron ocho refinerías. No es porque los, m, esas empresas extranjeras anduvieran preocupadas, ¿no? sino porque la ley nos obligaba. ¿Qué pasó con el Por eso gobierno? De sí, sí. ¿Qué pasó con el gobierno de, del 2 que arrancó en 1999 que sacaron una nueva ley muy nacionalista, muy buena, excelente pero una de las debilidades es que no es obligado el que saque petróleo de afuera estas empresas mixtas con, este, hacer refinería o sea que estamos pensando en lo mismo sacar petróleo para exportarlo no es malo, pero tú puedes ya a estas alturas, después de 100 años Tú pudieras crear, y con la experiencia del 43, el 43, tú pudieras haber montado refinería. O sea, si Venezuela se alía con, por ejemplo, con Chevron norteamericana y que aspecto puesto que producían 140 barriles, están ahorita en 20, 30, pero no importa. Eso no es ahora el número. Tú hubieses obligado a que la Chevron tuviera que montar una refinería, aunque sepa hacer bolsitas de plástico, juguetes, camisa, equipo tech. Aguas abajo, le decimos nosotros, industrias que tuviera que ver con el petróleo y el gas. Lo mismo te diría con, petro, con las diferentes petróleos de inversión. No, eso no lo hay. El modelo que se creó con la nueva ley es seguir siendo un país productor y exportador. Te digo, Venezuela está frente al mar Caribe. Centroamérica no hay petróleo. Los, los países caribeños, las islas o naciones que están en el Caribe, y los países centroamericanos, los que están debajo de, de México hasta, hasta Panamá, son siete países. hermano, tienen que comprar petróleo y tienen que refinarlo o comprarlo refinado. Te pregunto, ¿no es un mercado cautivo para Venezuela? Estás bravos con los norteamericanos, no vas a venderlo y ellos no quieren comprar. Y si tú refinaras y hundundaras en el mercado centroamericano y le das política de crédito, política de inversión, pero que paguen, ¿no? Entonces, yo creo que el todavía el petróleo en la actualidad es una palanca de desarrollo de cambio, de transformación, como tú la quieras llamar, eso de que el petróleo está maldito, por, per se no es, nosotros
0: lo hemos hecho per se do, do, ¿dónde podemos leer sus reflexiones? profesor ¿tiene una red social? ¿tiene algún blog? ¿algún sitio donde podamos? mira, yo he sido
2: un hombre descuidado porque tú sabes que en la Universidad del Sur ya te obliga la universidad a presentar trabajos de ascenso e investigación hasta llegar a titular. Tú a los 18 años en la universidad, pre, pre, tienes que para ser titular, que es tu último grado, el número 5, tú con 10, llegas a los 17 años, si vas bien, y, y, lo, y cumpliendo con las etapas anteriores. Y lo único que, que tienes que presentar es una tesis doctoral y un trabajo de ascenso. Después de eso eres lo que llaman vaca sacrada, es decir, ya nadie te va a evaluar y entonces... Claro, tú llegas a la Casa Sagrada, te pones a. lees mucho, discutes mucho, pero no escribes. Y escribir implica compromiso. Yo no lo hago en honor a la verdad, es por el compromiso de la, de la discusión. Pero ya ahora quiero, estoy, de, soy como digo, en la gallego a mis amigos, estoy vuelta a la patria. Quiero sentarme a escribir, tengo unos proyectos, tengo años leyendo, ya estoy definido lo que quiero hacer, eh, tengo muchas cosas resumidas en cuadernos, en mi computadora, este. Es necesario que se haga. Cuando uno llega viejo, comienza a uno a preguntarnos de que, ¿a qué dejo en esta vida? O sea, ¿por qué estoy? ¿para qué estoy aquí? ¿Me entiendes? Este, yo he sido muy descuidado en cuanto a la producción escrita. este, Pero ahora lo voy a retomar. Pero sí si he ido... Mira, a mí los amigos me invitan a dar clases en un colegio. Yo voy y doy mi clase. Recientemente me invitó un cineasta amigo, yo no es que otro a una conferencia el, el 14 de diciembre y estuve... Eh, con Luis Jesús Ángel Parrara que dijo me dijo que está haciendo unas cosas sobre petróleo, que dentro de una o dos semanas me toca a mí exponer petróleo y sociedad yo voy, yo pero yo yo, yo leo, yo estudio, yo busco estoy interesado en, en tomar lo escrito eh, eh, pero sí te confieso yo soy he sido muy descuidado en dos cosas en escribir y gustarme los medios de educación, yo lo he evado, yo vine aquí porque tú me invitaste, yo tengo un buen concepto de ti te veo, y no te quiero ofender, ¿no? me acuerdo de un gran amigo, Luis Guillermo Hernández, que él era un gran difusor de cultural, este, te veo así como él, inquieto, no no me mareas a mal, inquieto que quieras hacer cosas y tal. Bueno, si tú, bueno, no es que me necesitas a mí, pero si tú necesitas que alguien te venga a hablar sobre las cosas que yo leo y sobre las cosas que yo me voy a poner a escribir, ¿por qué no darte la mano? ¿Por qué no ayudarnos? ¿Por qué no rescatar una red? Bueno, hacerla, porque antes, no, porque antes realmente los grupos literarios eran pequeños grupos. ¿Por qué no hacer una red donde haya la diversidad? Lo importante es que tú tengas la conexión con personas que están, por ejemplo, en lo literario y cosas eh, cercanas. Porque lo mío, yo estoy muy caro, yo no soy literato, no quiero serlo. Este, con mucho respeto a ellos más bien. Bueno, hacerlo, apoyarnos, ayudarnos. Un, este cre seguir creciendo no no crecer en edad y crecer en estatura porque ya yo no, no pero sí crecer un poco espiritual moral éticamente como tal yo estoy viviendo una etapa que estoy feliz no por ejemplo se reunieron los sociólogos y, y vamos a recrutar la, la, la el colegio el gremio vamos a hacer cosas y entonces necesitamos un tipo que sea el a futuro el presidente de la comisión que sea presidente de las elecciones que tenga respeto, que, que sea el juez, entonces por votación unánime, Rolín y Guarán, imagínate eso, mis colegas me llaman, me invitan y me ven como el tipo que soy equilibrado, que puedo ser mediador entre los diferentes grupos, este, magnífico, ¿no? y esto por ejemplo de que últimamente, inclusive hasta PDVSA me, 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 ha, me ha requerido y me ha hecho oferta, te voy a hacer una oferta si tú llegas a tener dinero, la Lachel se fue legalmente del país La Lachel fue a Asuntos Públicos de PDVSA y le llevó 10.000 fotos, tú sabes en esas películas, y se la dieron al jefe de publicaciones 10.000 fotos bueno, él me llama y me dice gran amigo, hemos eh, publicado libros y cosas en conjunto, la vaina Ay, en PDVSA, ¿no? yo le he ayudado mucho con esas cosas Rolín, aquí tenéis buscate cobre para que le y copias a 10.000 fotografías Claro, eso es para que tú comiences a analizar la fotografía, eso te sirve para muchas cosas y unas cosas para mis reconstrucciones históricas y de cosas, ¿no? Imagínate tener tú aquí en Maracaibo, en la Biblioteca del Estado, porque eso no lo va a hacer uno para uno, yo me voy a morir, mi, mi hija no quiere mi biblioteca, el drama de los, de los profesores universitarios, nuestros hijos se fueron del país y lo que menos, y si los quieres poner bravo, dile, que te voy a dejar la Biblioteca de Herencia?, no, 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 no hagas eso, no cometas ese error con tu hijo, Este se te pone bravo. Este, este, Bueno, que hagamos un centro, por ejemplo, que veamos estratégico, qué fundación, qué institución seria hay que nosotros podemos conseguirle copia de esto, hay que comprarlo, hay que pagar y entonces ahí podemos generar, un, o, eh, pues yo puedo ir a investigar, a lo mejor tú en la literatura también te quieras ver esas primeras casas, cómo se explotaba el petróleo, cómo tal. Es está educativo. este Yo ando en esa onda, yo ando en esa onda cómo hacer red de comunicación, red de intercambio y cómo conseguir nichos para explotar en conjunto. Porque el tema petrolero es mentira que una persona los puede explotar solo. Es más, te voy a decir una verdad muy dolorosa. La palabra experto petrolero, eso se lo inventaron los periodistas. ¿A quién llaman a expertos petroleros? Bueno, a personas que van a entrevista y sabe y le dice lo que ellos quieren que sepan. De, entonces tú consigues un tipo y te habla de... Es de economía, pero le mete a los aspectos técnicos, te le mete a lo histórico. Y tal. Ah, eso es un experto petrolero. Pero si tú te preguntas, perdón, ¿dónde fue famoso experto petrolero vas a conseguir? Mentira, eso es una falacia. Aquí no existe estudios de eso. Eso es... Yo lo voy a tomar en, la buena, en, la, en el buen sentido como un reconocimiento social. Que tú vengas y me digas, es el profesor Rolín Iguarán, experto petrolero. No, para no, un carajo, yo he leído, yo he estudiado, pero eso no existe. Ese es otro de los grandes mitos que hay, los expertos petroleros. No existe.
0: Profe, un inmenso placer y a quienes nos escucharon también decirles que este programa llega a ustedes todas las noches con el interés de que nos conozcamos un poco mejor. Esperamos muy pronto, bueno, poder. Pasada tras nuestro canal de YouTube, la, la conferencia que va a dictar el profesor, seguro con la ayuda del acervo histórico, y poder muy pronto, si el profesor nos da la oportunidad, publicar alguno de sus libros en este sentido.
2: Ok, Petróleo y Sociedad se va a llamar, muy sociológica, ¿no?
0: Eh, la, 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 la conferencia. Mira, yo quería decirte
2: al final una cosa que yo tengo que decir, la que es obligado. La presencia del petróleo en la literatura venezolana tiene tres etapas. Una que es la de los años 20. Realmente arranca en 1909 con una novela llamada Lilia. Que es el petróleo donde aparece, como te estoy diciendo, como Ifigenia. El problema, por ejemplo, de Lilia es un problema de amor y tal. Pero entonces el tipo tiene una hacienda y los y los holandeses se dan cuenta y quieren robarle la hacienda. Gracias a Dios que su suegro era, había sido ministro y había hecho cobre con Gómez. Y fue intercede para que Gómez no le, diera, no le quitara la tierra a él porque... Uno de los grandes males del petróleo en Venezuela fue que cuando el, el petróleo, se, le, el terreno se le cede en concesión a una empresa, el pobre campesino, el dueño de la hacienda, hermano, lo expropiaban sin derecho a nada. Tenía que salir con su esquivito y su mujercita para pa, pa el carajo. Pues. Eso generó mucho la, la, las migraciones a Caracas y los ciudadanos de pobreza, al que el dueño del terreno no se lo reconocían porque el Estado lo estaba dando en, y, y se lo pagaban los lo, lo que comían la concesión al Estado, no al campesino. Entonces el petróleo desaparece como que, por casualidad un hecho que se da este, muy corto en la novela, como un tema secundario. Luego de los años 30 comienzan a aparecer novelas y cuentos, este, te voy a decir, que pero que hay un problema, que muchas veces la publicación de la novela no se compagina con, con la época histórica que se escribe. Por ejemplo... No, te voy, no vamos a repetir Mene porque es cansón. ¿Te acuerdas que la otra novela está hecha en el año siguiente, 36, es Mancha de Aceite? Si tú lees Mancha de Aceite, te vas a dar cuenta que está hecha en los años 20. Es un médico colombiano que lo traen de Boston este para acá, 23. Y entonces el tipo cuenta una supuesta aventura que él vive con la, una empresa llamada La Moon, Año 23, no 18, entonces donde él es el protagonista, ¿no? Entonces, pero entonces no, eso no obedece a haber Fue publicada un año después de Menem, pero realmente si tú te vas a la novela, al estudio de ella, la contextualización histórica, es mucho tiempo antes. Igual que Menem, se publicó del 35, pero es una realidad de unos 10, mínimo unos 10 años antes. O entonces, sea, hay que tener mucho cuidado con eso, para el estudio so nuestro, so social, ¿no? Este, hay novela y. Vamos a decir que en los años 70 ya comienza la novela donde el petróleo no lo nombran. Pero la sociedad que te montan es una sociedad producto del petróleo. Te doy un ejemplo. Hay un economista que la gente no lo olvida, porque fue un gran todo, llamado Isaac y Isaac Chocrón es un economista formado en Inglaterra de alto nivel. Él, él era dramaturgo, como tú lo sabes, pero él escribió una extraordinaria novela que se llama 50 vacas gordas. Se refiere a familias muy ricas y tal. Pero si tú te lees la novela, el, el tema central es una mujer que es viuda y rica y tal, dos mayerbas aromáticas, que esposo le dejaba acciones en la bolsa del valores vivía frente a una gran plaza. Toda esa vaina está, está muy bien. Pero lo que no la no, tú sacas de chupa es que es una sociedad caracas ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se moderniza? En base del petróleo. No es una novela petrolera, pero el petróleo lo tenéis... El sé, principio fin. Como país portátil. ¿sí? Ya ya en los años 70 para acá, la, ya no hay la novela del tema petrolero al estilo 60, 70. De los, yo diría que del, 30, del 35 a, al 70, el petróleo aparece... Uh, aunque, como yo te digo, hay algunas novelas petroleras que dicen que es que yo digo que no, que el petróleo está en una ambientación, ahí puedes discutir lo político, lo social, y tal. las otras no, ya la, ya así como al comienzo es un referente histórico que te induce a creer otras cosas, como en Efigenia, en, las, en los últimos años, la novela petrolera, el petróleo aparece ya como cons, una sociedad, como consecuencia, como producto del petróleo. Acuérdate que se cree, se dice que el petróleo es sinónimo de desarrollo, de cambio, de ese tipo de cosas. Entonces, eso pasa con las novelas de los 70 para acá. Pero son tres momentos diferentes de la presencia del petróleo en la narrativa venezolana.
0: A todos los que nos escucharon, un placer. Nos sintonizamos el día de mañana. Recuerden de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Por favor, sean felices, lean poesía. Claro.